0: Fala, Miojão! Está começando mais um Miojocast, o um podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangal e hoje estamos com um cara aqui que eu estou um pouco nervoso, a mão tá gelada, o sovaco tá moiado. Estamos com o cara, Rodrigo Rivelino. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: E obrigado pelo, pelo convite. Não é para tanto assim também. Estamos em, em casa, tamo junto. É Corinthians também. É Corinthians, Riva. É Corinthians, é Corinthians. É corinthia. Gente.
0: Seja muito bem-vindo, Com você que chegou por aqui, já deixa o like. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, que hoje vai ter muita resenha boa aqui. O, o Rodrigão vai contar algum, alguns segredos ali, para como ser tão elegante assim, ah. como ter esse charme todo. E além do, de grandes negócios que ele, que ele já inventou, inovou. E nós queremos saber um pouco de tudo, hein? Vamos puxar a capivara aí. Vamos embora, tô, tô aqui para abrir o coração. Primeiro, eu queria perguntar sobre esse peso de ter é, é, Rivelino no nome, qual que, que sensação você tem? o que que seu pai construiu tudo é mais carinho? Você tem mais? Você, você tem alguma sede assim de fãs? É oh, pô, você é filho do Rivelino?
1: Alguém primeiro de tudo aí hoje, né? Passados aí 47 anos de, de história, né? É, eu confesso que primeiro é um orgulho enorme, sim, né, porque é impressionante desde quando eu me conheço. Por por gente e entendo né, as expectativas e, e as atitudes das, das pessoas até hoje, aos 47 anos, eu não me canso de me surpreender. É, o carinho, é, a admiração, o respeito que as pessoas de A, a Z é, do Brasil à China tem por ele. Legal. então Isso é uma das coisas que eu acho que é, é, é o maior... O que o Rivelino me deu é, foi... O maior presente para a vida e para os meus negócios e para moldar meu caráter foi isso, né? A importância é, de uma história correta. Sim. A importância né, da, da sua reputação. Uhum. Né? Aquilo que ele fala desde que a gente cresceu. Podem tirar tudo da gente, não tiram a nossa história e a nossa cultura. Uhum. O resto pode ganhar mais, ganhar menos, ter isso ou ter aquilo. É, então, isso, isso é maravilhoso de ver. Isso é o que realmente dá, dá muito orgulho. Agora, eu não posso deixar de também falar o outro lado da, da moeda, que também desde muito cedo a gente sempre foi muito cobrado. Sim. Né? Foi, sempre foi é, muito holofote. Uh -huh. Sempre a gente fazia qualquer coisa que para turma. Era normal. Coisa normal. Tanto para o lado bom quanto para lado ruim. Sim. É, isso virava um grande um grande acontecimento mas eu particularmente é, aprendi muito é, entendi uhum. é, claramente essa essa jornada e procurei logo cedo tentar buscar o caminho do Rodrigo sim valorizar e ser muito orgulhoso obviamente por tudo que porque, ele construiu por tudo que construiu tudo pelo que ele representa até hoje uhum. mas procurar buscar realmente o o, o meu caminho aí, é, mas, sim sem dúvida nenhuma, é, é, eu sou suspeito que eu sou o melhor amigo, é. nós somos muito amigos, entendeu? Então, eu sou, além do Rivelino, eu sou Roberto Futebol sim. Clube, além de pai, eu sou amigo Futebol Clube, então, nossa relação é, é maravilhosa.
0: Você, você nasceu ali, ele encerrou a carreira, você chegou a ver você tem alguma lembrança de ver ele jogando assim? eu nasci
1: no meio da Copa do Mundo em né inclusive ele estava na Alemanha é... mas vê-lo jogando profissionalmente eu tenho muito pouca, pouca lembrança quando a gente foi pra Arábia que foi o último time Sim. que ele jogou eu tinha quatro anos a gente foi em 78, eu voltei com 7 a gente voltou em 81 ali é, então eu vi muito pouco mas eu tive uma uma oportunidade maravilhosa de conviver não só com ele, como com grandes nomes Sim, do, do futebol mundial é, quando eles fizeram aquele projeto, ele, o falecido Luciano Duvall uhum. e muitos outros que foi os Masters do Brasil, então era maravilhoso, porque eles jogavam ali ainda num ritmo numa intensidade muito legal uhum. então deu para sentir um pouquinho... Do gosto para conviver com, com grandes nomes
0: e, e isso mexeu com você ali na sua estrutura Você falou assim, putz, eu quero ser igual ao meu pai Porque quer ou não, nós é, Meninos, é, olha pro pai e fala Putz, eu quero ser
1: igual a ele sou eu, isso? Eu sempre quis ser e sempre falo isso Em toda conversa De, de boteco, de restaurante E de entrevista é, a, O meu pai é minha maior inspiração Só que em que perspectiva? Da transpiração da seriedade é, Do compromisso em ser o melhor uh -huh. Do compromisso em ser o melhor Na perspectiva assim, eu tô tranquilo que eu fiz o meu melhor Sim. Eu procurei De verdade buscar E fazer o meu melhor uh -huh. é, E aí fazendo o meu melhor Consequentemente eu vou estar tá Fazendo o melhor para todo mundo que tiver é, Ao meu lado, então isso eu, eu Desde pequenininho eu sempre Vi e absorvi Esse traço muito forte nele nessa né? inquietude é, até todo mundo fala, pô, seu pai é muito nervoso seu pai é muito... Não, Italiano mãe. é, ele, sim, ele tem um temperamento forte sim, mas é um temperamento forte voltado para essa questão da performance Para essa questão Exigente, de... Exigente né? isso, da exigência, exatamente Gui. então, isso é, ele sempre me inspirou e eu moldei muito da, da minha personalidade acho que analisando um pouco e, e absorvendo isso consciente e inconscientemente. Mas você quis ser jogador de futebol por algum momento? Eu quis. Eu quis porque a gente sofria aquela pressão, né? De novo. Sim. É, e a gente tinha uma, uma qualidade, tanto eu quanto o meu irmão. O meu irmão chegou até em 90, tá no banco do Corinthians é, lá no, no, no título. E, e eu também, assim, na escola, a gente... É, era sempre Sim, era muito visto muito ali né? visto. canhoto ou não eu não sou canhoto mas o meu irmão era a gente tem qualidades a gente tem características totalmente diferentes
0: que é, se você é, se o seu irmão
1: e é canhoto também aí é, gera mais expectativa exatamente né? é, só que o meu irmão era mais força era mais dinâmico chutava uh muito forte também uh -huh. mas eu já tinha um futebol mais clássico um, um futebol mais é, de arte assim né? mais habilidoso uh -huh. um meia mais amador mesmo é, então jogava na escola Sempre me destacava Jogava nos clubes é, Sempre me destacava Só que meu pai sempre falou Pô, você tem destaque Ótimo, bacana Realmente você tem potencial Mas você vai jogar futebol na hora certa Primeiro eu quero que você estude e eu, e eu também sempre é, Fiquei acomodado com essa posição uhum. né? é, Fato esse que me levou a jogar E fazer peneira no São Paulo quando eu tinha 17 anos de idade no terceiro colegial E aí fiz o processo Passei, é, participei de uma geração De São Paulo maravilhosa O, o tal do Expressinho, né Campeão lá da, da Copa São Paulo em 92 uhum. é, Era um timaço Rogério Ceni Pavão Rogério Pinheiro, Gilmar André Luiz, Mona Caio, Jameli KT, então todos, todos Daquele time vingaram, vingaram é. Viraram profissionais é, mas aí eu tive uma decepção é, na, na ocasião, e foi uma das grandes lições da minha vida, voltando à questão de tudo que eu procurei fazer depois, né? Que é o tal da resiliência, que é a tal da, cara, não a gente vai ter toda hora, decepção a gente vai ter Sim. toda hora, dificuldade a gente vai ter toda hora. E ali eu acho que estava até escrito, né? A primeira decepção que eu tive, é, eu larguei. Eu falei, ah, não, não quero mais isso para mim. Uhum. E aí, obviamente, que acho que junta com, com uma carga toda, desde criança, né? Da pressão do seu melhor. Sim. Do futebol, assim, ah, quer saber? Eu não... Comparação, né? A comparação, ah, não quero mais isso para mim. E aí eu comecei a minha jornada no mundo dos negócios aí, do empreendedorismo.
0: E como que foi isso? Você já foi direto empreender? Você trabalhou para alguém antes para entender como funcionava o mercado? Como que foi?
1: Gui, no dia seguinte que eu decidi não jogar bola, é, é, e foi a única vez, só voltando rapidamente, que meu pai interferiu nessa jornada do futebol, ele entrou no meu quarto e falou, filho, o Ivan, que é o técnico do Corinthians, ficou sabendo que você não vai ser aproveitado no São Paulo. Mas é, ele quer que você vá para o Corinthians jogar como titular é, o, o torneio de aspirantes, que na época era o João Avelange, que era o grande, a grande vitrine. sim. E eu olhei para a cara dele e falei, pai, não vou mais jogar futebol. Ele falou, então tá bom, a decisão é sua. No dia seguinte eu falei, o que, que eu vou fazer da vida? Eu quero buscar o meu caminho. 18 anos ali, né? Já, já eu quero buscar o meu caminho, eu quero buscar a minha jornada. É, e na ocasião eu tinha um tio, é, da qual eu tinha uma relação muito forte, tenho até hoje. Uhum. Foi meu primeiro e único patrão, é, da qual eu já tinha, e morou com a gente na Arábia, inclusive... Uhum. É, que ele ajudou meu pai em algumas questões lá, e eu liguei para ele e falei, tio, eu quero trabalhar com você. Seu Abílio não? Eu, não, o tio Abílio é o, é, o, é o irmão, esse era o nome da minha mãe, ah, sim. era o tio Júnior, é o tio Júnior, né? Aí ele falou assim, como assim? Oh? E ele, ele, junto com meu avô, eles tinham uma loja de carros em São Paulo, é, com bastante nome também, e com os mesmos traços, né? Muito preocupados com a reputação. Era um mercado, na época, meio mal visto, vendedor uhum. de carro, aquela coisa tal. Mas eu falei: não, eu gosto muito eu, do meu tio, eu adoro, do, e do meu avô, do, como eles fazem as coisas. Eu vou lá. E ali, inconscientemente, eu comecei a interpreender. Porque ele olhou para mim e falou: oh, mas como assim? Como é que você vai trabalhar? Eu falei: não, me explica como é que os vendedores trabalham. Uhum. E aí eu vou tentar me moldar isso. E aí ele me explicou, eu falei, ah, tio, eu só vou querer duas coisas, um pouco de flexibilidade de horário e eu não quero nada de salário fixo, eu quero ganhar uma comissão um pouco maior. Desafiador, né? É, eu quero zero salário, é, mas eu quero ganhar uma comissão em cima daquilo que eu produzi uhum. para você e, consequentemente, para mim. Ele falou, Rodrigo, pode começar, pega suas coisas e começa a trabalhar amanhã. E aí foi uma parceria de três anos aí De, de muito aprendizado pra, De aprendizagem pra mim De muito sucesso porque é, Eu tinha uma condição Privilegiada uhum. é, Aí quando me fala assim Que condição privilegiada você tinha Olhando a realidade do Brasil Eu já não tenho que pagar casa Comida né Já é Um, um privilégio Sim. Só que como mais um dos grandes aprendizados da, do meu pai e da minha mãe. A gente nunca teve nada fácil. Sim. A gente sempre deu muito valor para tudo que a gente tinha ou não tinha. Uhum. Então, eu fiz daquela oportunidade o meu primeiro... É, eu ia buscar meu, meu salário. Minha tia era financeira da, da loja. Falava, tia, nos dias de hoje me dá 300 reais para mim comer um lanche, uhum. sair com os amigos e tal. O resto tudo pode guardar nessa conta e quando eu cheguei com 28 anos 21 anos eu vi a possibilidade de abrir meu primeiro negócio eu olhei para a conta tinha uma grana lá tinha uma grana ali eu falei pô é... dá para fazer alguma coisa aqui é daí que eu vou começar e foi assim que eu comecei foi assim que eu comecei Gui.
0: e como que acionou essa quero abrir o meu negócio porque ali você vai ver outras dificuldades que ali como funcionário você não enxergava e ali a transição. Primeiro, qual que era a dor que você queria solucionar ali como empreendedor? Pô, agora eu tenho um CNPJ, quero, quero resolver problemas.
1: Primeiro o, primeiro o primeiro pensamento nem foi esse. O primeiro pensamento que é o que me move muito até hoje foi o sonho. Um objetivo de fazer algo diferente. Uh -huh. Um objetivo de proporcionar alguma coisa para as pessoas. Porque eu sempre fui... Comunica eu sempre fui é inquieto, inquieto e, e ligado nessas questões o que que as pessoas querem né o que, uhum. que eu posso fazer de bacana para as pessoas então sempre pensei é, nisso e quando a gente empreendeu na The Jungle, foi exatamente isso a gente é, olhou para a região né aí entre praticamente São Paulo e Campinas depois que a Pachá deixou de desistir é, com muito conhecimento e relacionamento na, na região, desde São Paulo até Campinas. A gente falou assim, cara, não, não tem mais um outro lugar para a gente ir. E a gente abriu o, o, a The Django, que na época foi assim, algo muito disruptivo. A The Django seria o quê? Um pub? Um bar? Um... Foi, um, foi uma boate. Uma boate é, Foi uma boate é, que tinha né, uma capacidade para quase duas mil pessoas. Caramba, coisa grande. É Uma coisa grande. É, na época, a gente também começou a agregar já em 97... Alguns pilares, levamos gastronomia para dentro com um restaurante japonês. É, fomos uma das primeiras casas no Brasil, junto com a base em São Paulo, Love, a tocar música eletrônica. Uhum. Então a gente quebrou alguns paradigmas na cena do, do entretenimento e foi maravilhoso. Deu super é, certo. É, deu muito certo e ali foi meu grande laboratório é, para ir para o meu próximo para minha próxima jornada que foi dentro do mercado da comunicação de agência
0: na Diângo você tinha sócios ali
1: nós éramos em três só so em quatro sócios
0: e como que era é, divergência de pensamentos ou coisas complementares
1: então a gente era muito jovem né uhum. é, eu desde aquele momento eu já peguei o que é o meu grande amigo até hoje para cuidar numa área mais administrativa e financeira que realmente não é o meu meu ponto forte não é onde uhum. eu... Realmente gosto de atuar. E falei, Júnior, você cuida dessa área? você é o cara organizado, administrativo. E falou, cuido, vamos embora. E os outros dois sócios foram mais como investidores, mais jovens também. É... E entraram. Eu tava acho que pela bagagem familiar uhum. e por o que eu já tinha vivido, eu já tava um pouco mais... É... Forjado das, das armadilhas do pseudo sucesso. Tava cascudo já. É, já tinha visto muita coisa. Sim. E aí vem um pouco do consciente-inconsciente, né? É, de quando você olha e fala assim, não, mas eu não, eu não quero ser da noite, eu quero ser um profissional da noite. Uh -huh. Diferente, é, né? É, o tapinha nas costas, o oba-oba. É legal, lógico, você é jovem, você fica com o ego inflamado, Sim. mas não é um pouco por aí. Foi. Inclusive a minha decisão de sair da, do negócio foi muito por isso. Porque uhum. os outros dois sócios se deslumbraram e não, não tem certo ou errado. Tem o um que você quer pra sua vida. Uhum. E eu simplesmente falei assim, ah, isso eu não eu não pactuo. Você estava um pouco mais maduro talvez
0: ali é... porque você já tinha uma blindagem ali. Sabia como que era a fama com, com o Roberto, pai. Já sabia como que eram todos a sede. Então você não precisava daquilo. Porque quer ou não, o... o a boate de vocês era super certo, né? Então super capacidades, é... capa da Veja.
1: É, foi, foi, foi considerado na época jovem, um jovem, jovens mais influentes é, é, de São Paulo, enfim. Então isso óbvio que mexe, mas para mim mexia e mexe até hoje até um certo uhum. ponto, até um certo limite, né? Porque eu sempre aí eu volto para a comparação dentro de casa. Cara, eu tive um exemplo dentro da minha casa que é, eu já andei com ele no Japão, em Nova York, em Paris e em qualquer região, qualquer uh -huh. bairro é, de São Paulo e sempre foi muito respeitado. Então, quem sou eu? Sim. Quem, né, o que, que realmente a gente está fazendo? Então, vamos abaixar a bola? Uh -huh. é, então, isso sempre foi muito legal né para trazer a gente <coughs> para o... Pro para o chão uhum. e aí foi uma, uma divergência mesmo de visão e o que que eu tinha muito claro o que que eu não queria para mim e aí independente eu, eu tenho um pouco dessa característica independente do negócio que tá ali se já não vibra o meu coração se já não tem a ver com com os meus valores ou com que aquilo que eu penso e realmente acredito eu prefiro é, seguir outro caminho entendeu e aí você sai
0: ali você vende a sua parte e de novo cai naquela, e agora? O que, que nós vamos fazer de novo, né? Porque essa é a questão do empreendedor, tem que se reinventar Não dá pra ir lá e abrir uma outra boate é. Vizinho, ah, vou quebrar os caras Não é assim, né? O, que, que, você, o que, que brilhou seus olhos ali e por quê?
1: Na, na ocasião eu tava fazendo é, é, Faculdade de Propaganda e Marketing Sim E eu comecei a tatear e a, e a The Jungle me trouxe essa, Esse contato com as marcas né Essa relação E ali eu comecei a aprender o que, que é Uma ativação de marca o que, que é construir uma marca O que, que é, né? é A expectativa ou relação Nossa, consumidores com uma marca uhum. E aí fazendo faculdade Falei, puxa é... Eu acho que tem um caminho aí Mas antes disso no... Quando eu já tinha decidido vender a The Jungle, Eu falei, ah, eu quero fazer mais um... um Outro projeto disruptivo E a gente fez o primeiro fretamento de navio Do Brasil caramba é, No final de... de 98 Não era ainda o Cruzeiro é, não é. o Cruzeiro na época era para gente muito mais velha ou muito mais rica. Uhum. E a gente entendeu que ali tinha uma possibilidade, né? Junto com um grande amigo meu, com o Aldo da Gastur e com o Ricardo Caputi aqui de Campina, a gente falou assim, cara, vamos fazer algo diferente? Aí fizemos o All Aboard, que foi quatro dias de, de festa em alto mar. Caramba! É, e aí pegando um pouco da experiência já com as marcas e, e do nosso relacionamento... A gente, Flying Horse, que era um energético na época, entrando no mercado, é, Mercedes lançando Classe A, a Pepsi lançando a Pepsi Twitch para tipo, um público jovem. É, a gente pegou alguns formadores de opinião, Porto Alegre, Belo Horizonte, fizemos o um lançamento em campo.
0: Para ser os promoters? Assim. É,
1: meio, os promoters, embaixadores, uh -huh. né? É, e aí, putz, a gente é, fez um projeto que também aí, agregou mais visibilidade, mais muito... Uhum. Aprendizagem, as aprendizagens na perspectiva de empreender empreender mesmo né que ali também a gente tinha questão já na época do variação cambial fecha agora não fecha agora como é que parcela a cabine uhum. e se parcelar e se tiver uma variação cambial lá na frente como é que a gente vai ficar com essa conta então enfim teve é, uma série de aprendizados ali maravilhosos que depois me ajudaram muito no tudo, é, é interessante, porque tudo vai se somando e mesmo que você não tangibilize um aprendizado naquela hora, passa-se dois anos, três anos ou dez anos, você fala assim, nossa, por que eu estou tomando essa decisão tão uh -huh. rápida? E sobre essa perspectiva, você fala, putz, tá vendo? Que eu aprendi lá. atrás Eu vivi lá e não posso cometer o mesmo erro, ou melhor, vou me antecipar para não cometer Sim. o
0: mesmo Você ali, você falou que chegou para várias marcas ali fechou alguns negócios ali com, Patrocínio. com patrocínios mas como que chegar nos caras porque você já tinha uma visibilidade como um empreendedor tava tava em sucesso tava dando certo pegou alguns caras chaves ali mas como o que que você acha que os caras toparam que queiram não ser um jovem ali você acha que o, o Rivelino pesa nessa hora ou não? É, é capacidade?
1: Não, Gui. Eu acho que aí foi muito um pouco do que eu já tinha construído né, na, na história e que depois eu tangibilizei olhando mais tecnicamente é o quê? Eu tenho uma marca que quer ou precisa se relacionar com esse público. Uhum. Quem é esse público? Esse público jovem, formador de opinião. Quem é esse público? Quem conversa com esse público? Então, cara, preciso conectar então foi, foi quase que uma coisa natural e também a gente procurou as marcas certas sim né? aí eu acho que é, foi um mérito nosso no sentido de olhar poxa, não adianta eu chegar numa marca que tá querendo falar com o um público 35 mais Se eu, 90, 95% do público que eu falo hoje, o que vai estar presente no navio, vai ser é, 20 e 35 uhum. entendeu? Então, eu acho que foi mais essa, essa, essa conexão, essa relação.
0: E deu certo? E, e continuou dando certo?
1: Fez outros negócios? Ou foi mais um... Do navio, a gente gostaria de ter feito até hoje. <risos> hoje. Mas veio aquele grande problema em 2000, do dólar, né? Hum. A gente viveu uma questão, a crise nos Estados Unidos. Uhum. É... Inclusive, a gente estava... 80% fechado já o, o, o navio no projeto e a gente teve que segurar. E aí, fato que durou quase dois, três anos essa, essa variação e ficou inviável. Tipo, não fechava a conta de forma nenhuma. Aí... E aí a gente falou: Poxa, não, não faz sentido, o risco é muito grande. Uhum. É, a, a linha C também ficou dois ou três anos sem vir para o Brasil por causa disso, porque os turistas é, potencial. Uma, uma cabine por exemplo que custava dois mil reais na época vou, vamos chamar assim passou para 10 Ai. Então, aí é diferente aí é diferente uhum. e aí não fecha aí o modelo de negócio mesmo não, não fazia sentido
0: você você acha que nesse, nesse momento você quebrou ou não você já ter emendou ali outro negócio
1: é não porque no paralelo no meu caso eu já estava olhando é, o mercado de comunicação uhum. o mercado de agências que você já estava fazendo na faculdade ali. Isso. E aí, assim que a gente voltou de, do dezembro do navio, em 90, em início de 99, já estava decidido abrir minha agência. Uhum. né E aí eu falei assim, eu vou abrir minha agência. Já tinha estudado o mercado. falei, vou abrir minha agência porque eu entendia que existia na época a possibilidade de realmente fazer algo diferente. De buscar ser a melhor, de ter um compromisso com o resultado... Porque eu entendi e entendo até hoje que para uma agência, você ser inovador, você ser criativo, é sua obrigação. Com certeza. Eu via na época ali poucas agências preocupadas mesmo com, com a entrega, preocupadas mesmo com o resultado final do cliente, entendeu? preocupado em entender as dores do cliente, uhum. as dores das marcas, os objetivos é, não só de negócio, mas também... É, de relação e de Sim, conexão
0: De pegar o conceito ali Hoje os empreendedores falam, qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é o atendimento Fala: Atendimento é obrigação é. Você tem que estar com o um sorriso ali para vender Tem é. gente que a gente fala, pô, é, é o almoço hoje Ah, é isso aqui, ó, o cardápio tá aqui ó, Se você quiser, fala, pô gente, é o mas mínimo a, É, mas sabe
1: que passando um pouco Passando um pouco do tempo é interessante Como a gente percebe alguns sinais, né nessa... O que era obrigação Começa a virar diferencial, né Sim. É, é igual o... Numa entrevista, o, o profissional te responde, não, eu sou comprometido com a empresa. É o mínimo, né? É
0: o mínimo que a gente espera. E aí você abriu agência ali, era, o seu foco era atender, já tinha algumas empresas ali, ou você foi para a luta para abrir eu, contratos? Eu
1: tinha uma, um contato é, que foi... É, meu grande divisor de águas no, no, na construção da agência. Uhum. Que ele foi um, uma das fontes de pesquisa do mercado, é, que foi o Regis, no época, na época era o diretor da Aurora, que era uma empresa que continha um portfólio de bebidas muito grande. Uhum. E de novo voltava bebidas que estavam no on-premise, ou seja, bares, boates, restaurantes, etc. Querendo falar com quem? Com o um público jovem da qual eu tinha. Muita afinidade e total conhecimento. Sim, você já conhecia desde lá atrás a é. experiência ali. E aí, num almoço, eu já decidi abrir Actuel, eu falei assim, Regis, qual é a sua maior dor como cliente? E aí ele descreveu quase que 90% daquilo que eu tinha sentido e visto na perspectiva do negócio. Aí eu tive mais convicção ainda. Aí eu perguntei assim, se eu abrir minha agência, você me dá uma oportunidade? Ele falou, Rodrigo, eu te dou. Eu vou te dar uma marca pequena, um projeto muito desafiador, mas eu te dou uma oportunidade. Eu falei, eu olhei no olho dele e falei, dá mesmo? Ele falou, dá. Eu falei, daqui dois meses eu tô pronto. Caramba. E aí eu comecei, eu, minha cachorra <risos> eu, e uma amiga minha Cara, que foi minha assistente.
0: Eu achei que você ia falar que você tava com um puta grupo ali, engajado, treinado. Não.
1: Não. Eu comecei do zero, na raça, uhum. mesmo. É, e nessa relação de confiança e olho no olho. E aí, puta, graças a muito trabalho, a muitas noites sem sono, a realmente abrir mão de muita coisa por ser muito jovem. Sim. Há é, né? é, muita dedicação, horas e horas e horas e horas e horas de trabalho, a não sei quantos finais de semana... Até chegar, eu, fui, eu casei e fui pai muito jovem também, até chegar, é, a abdicar de ver muito o crescimento dos meus filhos, entendeu? Então,
2: tem ônus e bônus e tem Sim. decisões
1: que você precisa tomar. É, hoje, eu não me arrependo absolutamente de nada, faria tudo exatamente igual, mas não tem nada fácil.
0: Sim, é uma é. frase que eu carrego comigo. Quem quer muito uma coisa tem que abrir mão de muita
1: coisa. De né? muita coisa, perfeito. Acho que isso resume muito a jornada do, do empreendedor, Sim. a jornada de quem realmente quer fazer algo consistente, quer fazer algo sério, quer fazer algo... É, ainda quando você se propõe a andar numa trilha que não foi não. ainda desbravada... Sim. E que você já tem alguns atalhos ou já pode buscar algum tipo de conhecimento, entendeu? Então é, é muito mais duro, mas ao mesmo tempo também quando você chega lá é muito mais gratificante.
0: Exatamente. Né? Quando. Qual foi a, 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 a. Quando você viu a, a Actuel. Putz, agora embalou, engrenou, acertamos esse contrato aqui, ou esse, isso aqui que a gente fez que colocou muito o nosso
1: nome em evidência. Você tem algum time assim? Tenho. Essa história sempre me emociona e, e me orgulha muito. A primeira oportunidade foi com o Regis, Sim. com a Aurora e a gente o primeiro produto que ele nos deu foi o Amarula. Me lembro direitinho. E Eu falei, gente do céu, como é que eu vou vender Amarula?
0: Amarula já a bebida Amarula.
1: É, como é que eu vou vender Amarula para o público jovem? Olha o tamanho do desafio. <risos> Passamos por isso. De lá veio. É, Dois produtos que me deram muita visibilidade na época, Jack Daniels e Cuervo. José Cuervo! É, <risos> e aí a gente fez projetos de ativação de marca, de conteúdo. É, olhando hoje, né, eu, eu, os cases e os projetos que a gente fez são tão atemporais talvez servem é, pra, até hoje. Sim. É, porque no mundo do marketing, da comunicação, é interessante. Algumas coisas mudam, mas muito mais termo do que. Efectiv... É. do que no final do dia é a, mesma, é a coisa. mesma coisa e isso me deu muita visibilidade e aí meu grande divisor de água foi o momento das telecoms no Brasil celular
2: uhum.
1: E aí eu tive meu primeiro contrato que aí sim mudou a agência deixou de ter 14 15 pessoas para 70 pessoas caramba é. É... e depois para 100 depois para 300 pessoas, foi a Nokia, uhum. é, a gente em 2002, a gente teve a oportunidade também muito nesse gap, putz, as agências não estão me, me atendendo, eu tô vendo que vocês estão fazendo uma coisa com muito frescor, com muita inovação, com muito detalhe e, e cuidado na execução, a gente tá precisando disso, uhum. vocês querem começar pequenininha, porque a gente ainda era pequeno e eu tinha um objetivo, eu não queria ser a maior uhum. eu queria ser a melhor é... mesmo não sendo grande, mesmo precisando de faturamento, quando a gente ganhou visibilidade muito rápido a gente negou muito trabalho na época porque eu entendia que se eu pegasse aqueles trabalhos eu não ia entregar não como eu gostaria conta. não ia dar conta mas quando veio a Nokia, eu falei, cara, agora é... sabe aquele momento do empreendedor eu preciso vender para depois ver como eu vou entregar? É. Muito bem ainda. Porque se você não faz ou não toma essa decisão e não confia naquilo que você está fazendo, ou no seu valor, ou na sua capacidade, você não, cons você não consegue dar o próximo passo. É,
0: não é água na bunda, mas é no pescoço. No... É,
2: exatamente.
1: <risos> e aí foi o meu grande divisor de, de águas dali, graças a Deus a gente fez projetos maravilhosos, a gente conseguiu angariar pessoas com muito talento, uhum. né, porque aquilo, nada se constrói, não é clichê isso, mas principalmente no mundo é, da comunicação, sempre acreditei num processo colaborativo, uhum. sempre acreditei que uma ideia pode vir de qualquer departamento, não precisa vir da criação do planejamento, eu sou um, eu virei um cara essencialmente de planejamento, né planejamento estratégico, mas sempre muito colado com a criação, mas... Sempre junto com a produção, sempre junto com atendimento ou com o gestor de negócio. É, e aí a gente conseguiu angariar né, muita gente talentosa, a gente conseguiu trazer um frescor para esse mercado, Que a gente começou no mercado de evento, promoção, ponto de venda, ativação de marca, e aí a agência foi né, crescendo, foi amadurecendo, foi vendo, a comunicação também foi mudando, as demandas e necessidades das marcas e dos negócios foram se transformando e vem se transformando Sim Até, até Quando hoje. foi esse? 2002. Essa, 2002 Eu abri a agência em 99 Foi rápido é, até Foram três anos que parecem 30 é. Mas aí 2002 com a Nokia que foi uma relação putz maravilhosa até 2009 quase 2008, 2009 e no meio disso também veio um outro divisor de águas, que foi a, a conta da Ford. A gente fez coisas maravilhosas é, para Ford. E aí, enfim... Aí e é, é
0: vários trabalhos. Quando você fecha um contrato, você faz vários trabalhos. Vários Não trabalhos. é um que... Não, são vários. vários...
1: É, a gente fazia... Pra você ter uma ideia, na época da Telecom, eu cheguei a ter trabalhando só para a Nokia, 34 pessoas dentro da agência. Caraca. Porque a gente quase que representava a Nokia... Junto a todas as operadoras. Uhum. Então a gente fazia lançamento da Nokia com a Oi, lançamento da Nokia com a Vivo. Sim. Então, e eu tinha que ter times separados, uhum. porque de certa forma poderia ter algum conflito, conflito de interesse sim. e tal. É, mas a gente manteve isso durante 3, 4 anos e foi assim. Putz. E como
0: você traz o conceito, assim, a mente, porque você é um. Como você traz a mente ali, o Rodrigo, dos da, seus colaboradores ali pensar e aquele feeling, como você fazia séries de treinamento, você tava sempre perto, como que você Guia, arquitetava tudo eu, eu isso? Eu sempre
1: acreditei e, e talvez chegando em 2018 que eu resolvi sair do dia a dia da, das agências mas cara, eu sempre trabalhei muito, uhum. eu sempre amei aquilo que eu tava fazendo então eu, eu tava 99% de corpo e alma ali, né eu não tinha preguiça. Uhum. É, eu não tinha... Era difícil... E, e, e Era difícil me ver desanimado. Era difícil... Até as pessoas... Depois, né, vai passando tempo, todo mundo me perguntava... Rodrigo, você não dorme? <risos> Rodrigo, onde é que você busca tanta energia? Rodrigo, como é que você está sempre acreditando que vai dar certo? Como é que você está sempre olhando já o próximo passo? Sabe, Gui? Então, isso foi... E, e muito eu fiz realmente pela paixão, pela intuição e pela vontade de construir algo diferente.
2: Uhum.
1: É, isso me fazia acordar cada dia mais cedo e dormir cada dia mais tarde, mas numa boa, entendeu? É, não foi algo que, que me pesou. Hoje eu olho, hoje de verdade quando eu racionalizo, eu olho e falo assim. Caralho, acho que eu era maluco. Entendeu? Como que eu dava conta de tudo? Não, chegou uma época que eu, minha, meu apartamento era aqui, minha agência era aqui, muro com muro.
2: Uhum.
1: É, eu dava uma escapadinha, ia pôr meus filhos pra dormir, descia pra agência de pijama. Aí ficava trabalhando com a turma, tal, 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 tal. Minha... No dia seguinte, tipo, eu tava dormindo em cima da mesa, a galera me acordava e falou assim, Rodrigo, de pijama, entendeu? Só que, cara, eu dormi... Eu... Dormi ali, apaguei numa boa e, e tudo bem, entendeu? Sim. É, então, assim, foi, foi uma jornada maravilhosa, cara. só Toda vez que eu falo, me dá vontade de chorar, de, de, de orgulho mesmo e de satisfação. porque E ainda mais você vê, né, de novo, quantas pessoas maravilhosas eu tive a oportunidade de conviver. Sim. Quantas histórias lindas é, é, se desenvolveram através da Actuel, né? Desde pessoas que casaram... É, até pessoas que ficaram ou estão lá 15 anos, 12 anos, 10 anos, pessoas que saíram de lá, abriram seus negócios e sempre voltaram, putz, essa jornada que me inspirou, uhum. é, você que me fez abrir isso, é, em determinado dessas atitudes, me deu um insight para ir... Alimentando outros sonhos, né? É, exatamente, alimentando outros sonhos, então acho que isso... Isso, pra mim, hoje, da minha jornada de comunicação e das agências, eu acho que é o meu, meu dever cumprido, assim, sabe? Eu falo, cara, o que me dá mais orgulho, o que me dá mais satisfação. Semana passada, o pessoal fazendo grupo hoje com as mídias e com as redes sociais, uhum. né? Ah, vamos, vamos encontrar todo mundo que passou. E aí até me deu um insight, eu vou, voltando à vida normal, vou fazer uma festa de todo mundo que passou nesses 21 anos. É, na agência. Entendeu? Caramba! É, porque é, é muito legal você Sim. ver aquilo, você ver casais que se construíram ali dentro, entendeu? De novo, você vê negócios, gente que se deu bem, é, gente que está super feliz em outros negócios, então é muito legal isso.
0: Eu quero, eu quero entender também a questão, com certeza essa energia trouxe o slogan da Copa. Trouxe o slogan da Copa.
1: <risos> esse foi... Esse também foi um outro grande feito, né? Onde é, principalmente olhando... A característica do brasileiro né, e uhum. Que a gente tem essa síndrome do vira-lata né? uhum. Do que a gente nunca pode fazer Ou nunca pode alcançar Ou deixar de, às vezes, acreditar Nos nossos sonhos Ou nos nossos potenciais Sim. Olhando da onde a gente veio né? Eu sou conselheiro Do, do Gerando Falcões Lá com o Edu Lira Sim. E ele fala uma frase que que é muito interessante né? Não importa de onde a gente veio importa para onde a gente vai e voltando para o slogan da Copa, quando veio essa oportunidade para a gente, porque a FIFA queria um frescor, uhum. queria olhar para as agências ou dar oportunidade para grupos que estavam dentro do país fazendo um trabalho sério e consistente. E atual, na época, é, a gente ficou, e é até hoje, é, sempre ranqueado entre as três melhores do Brasil, Caramba, que legal. Né? Com projetos maravilhosos. Então, eles olharam ali e falaram... Cara, a gente quer testar vocês. No meio de gigantes. Uhum. E foi um bid que começou, acho que com 17 ou 18 agências do mundo inteiro. Caiu para 7 e ficou com três Quando a gente chegou na final com três é, empresas e ainda duas que multinacionais, né? Que, que tinham sede no Brasil. Cara, a gente falou essa porra vai ser nossa. <risos> Entendeu? Nós vamos ganhar isso. Cara, não é possível. A gente acreditava muito no nosso conceito. A gente, ac... a, a, a gente é, vibrou muito para fazer aquilo. Foi muita gente envolvida, muita energia, uhum. é, muitas cabeças. É... Até a gente brinca, é difícil saber quem criou. Uhum. Foi um grupo tão foda, foi um processo tão maravilhoso é... E a consequência foi isso, entendeu? E o mais legal é que tá todo mundo vibrando e falou, cara, a gente pode, a gente vai. Um não grupo, interessa né? Isso, não interessa o tamanho dos caras, não interessa que a gente... A gente brincava, não interessa quem tá aqui na Rua Edson, na Santo Amaro, e os caras estão no mundo inteiro, não interessa, não interessa. E foi, assim, maravilhoso, porque a gente conseguiu, daquele grupo, daquela vibração, e de acreditar de verdade num sonho, e numa possibilidade, cara, a gente conseguiu passar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas. É
0: muita coisa, né? mano?
1: Entendeu? Num, num, num evento que parou não só o nosso país, mas como o mundo. Então, quando você olha juntos num só ritmo, que foi, uh -huh. e, e americano, all in one rhythm, né? Foi, é, ainda, até hoje, um dos slogans mais bem avaliados. E de novo, feito por um grupo de apaixonados, de loucos e de comprometidos com algo diferente na esquina da Avenida Santo Amaro em São Paulo, entendeu? Uhum. Sem o glamour todo, né? Zero glamour. <risos> Zero glamour. É muito, de novo, muita, 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 muita transpiração, é. muita paixão e muita convicção de que a gente podia fazer. De que a gente era capaz de fazer. Porque a gente estava muito ainda enraizado. Aquela história, a gente não necessariamente é ou precisa ser a maior, uhum. mas a gente é a melhor. Sim. Né? E, e, em 2014, a gente já era uma agência muito grande, já era uma agência proporcionalmente né, muito grande e com muita representatividade, muita reputação no mercado. Uhum. É, mas a, a gente mantinha de novo os pés no chão. Aham. Uhum. A gente mantinha de novo ali a, a coerência, entendeu? Então, cara, foi maravilhoso. Foi a
0: cereja do bula aí também, de todo o trabalho que dei. Foi,
1: foi. Eu diria que olhando...
0: O maior, o maior talvez, que você fez dentro da...
1: De representatividade, foi, né, Gui? É. Porque, assim, é uma mensagem para 7 bilhões de pessoas. É uma mensagem de uma Copa do Mundo. É o mundo inteiro vendo. É uma mensagem que... E quando você olha o estudo todo, tudo que a gente repliciou, a gente estudou muito Brasilis, né? Uhum. A gente foi cutucar muito e, e por isso que a gente coloca e o nosso ritmo ali, na época, era um ritmo expandido, não era só samba, futebol e carnaval. Uhum. Era o ritmo do brasileiro na tecnologia, na arquitetura, no design, na inovação, no empreendedorismo. Uhum. Outros códigos do Brasil. Tirar o síndrome do vira-lata. E eu acho que esse empoderamento que a gente trouxe, que talvez nem conseguimos explicar de forma clara, porque precisava de muito dinheiro aí para comunicar o que era aquele ritmo, mas que acho que brilhou o olho é, dos gringos na, na, na banca julgadora é, para falar assim, opa, é verdade. E você vê, nós estamos em 2021, os olhos estão do mundo, já há algum tempo, estão voltados para o Brasil. É. De investimento, de potencial, e etc. Então... Cara, foi, foi muito, muito, muito emocionante Foi muito gratificante Orgulhoso de um trabalho bem feito É, né? porque aquilo Tá lá, né Gui? Isso, voltando à história Alegado, isso ninguém tira da gente é. é um fato que a gente fez Tá marcado daqui Meu neto, daqui 50 anos se for pesquisar o slogan de Copa do Mundo Vai ver que o vô dele participou de um Entendeu? Uhum. Então isso é muito legal E pra mim, particularmente Aí por ter Toda uma história, é, eu não posso negar que foi algo que me, me deu muita alegria, muita satisfação, né? Porque, poxa, é, é, um, é um outro Rivelino fazendo uma história que não tem absolutamente nada a ver com as quatro linhas e com o football, Sim, né? sim. Então, um... mas em torno de tudo, né? Em torno de tudo, então foi, foi maravilhoso.
0: Muito legal. Galera, se você tá assistindo aqui não deixou o like, deixa o like, compartilha, já manda pô. Pro... Boy, o papo tá tão bom. e A gente tem um sorteio aqui de 150 reais. Se a gente bater aí, ó, pelo menos 100 pessoas aí assistindo, a gente vai sortear mais 150 reais bora, aí. Bora, galera. Bora, Bora, galera. compartilha aí com o povo. Vamos ver no que dá. Você virou também um investidor de outros, outros negócios. Começou a ir pra outros segmentos ali, fora um pouco da... Mas com a mesma paixão ali, eu vi que você tem, tem a pousada com... É, lá em Noronha, com... Poucos, uns sócios mais ou menos lá, né? No uhum. um Galhaço.
2: <risos>
0: Como que surgiu essa a, a ideia, a proposta de criar uma é, do
1: zero? Como que foi? Eu sempre fui muito inquieto, né, Gui? E assim, eu sempre, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito focado na questão da agência. Eu fiquei muito tempo dentro uhum. da agência ali. E tive tratativas com muito tipo de negócio, com diferentes diferentes segmentos, diferentes ambientes de consumo, estilos de gestão diferentes, presidentes de empresas diferentes, diretores, é que me trouxe consciente e inconscientemente muita bagagem né? uhum. e muita percepção de algumas coisas. É, a primeiro interpre... a primeiro negócio que eu fiz dentro da própria agência foi uma outra agência, uhum. né, é, que tem e tem teve uma história maravilhosa. Porque, certo momento, a gente começou a entender a importância do ponto de venda de execução. E aí você viu um gap de, poxa, uma forma que selecionar pessoas treinadas é, e cuidadas não é legal. Uhum. E aí eu falei, pô, a Ktoa vai começar a fazer isso. Aí o negócio, um núcleo dentro da agência. Aí o negócio começou a crescer muito. Falei, não, peraí, vamos transformar isso num spin-off, ou seja, numa outra empresa. Uhum. Trazer os profissionais competentes para isso, focados nisso. E vamos desenvolver essa empresa? Peguei um executivo que trabalhava comigo em uma das contas da Nokia, que eu vi que tinha um perfil para isso. Falei, Stenião, quer tocar esse negócio? Que eu acredito muito nesse negócio, cara. Não tem ninguém fazendo isso bem feito no Brasil. De novo, vamos ser a melhor nisso? Uhum. E aí a gente abriu, é, chamava AK Casting primeiro. Depois virou iTrade. Cara, para resumir, a iTrade hoje, isso eu estou falando de, em 2006, a gente abriu a iTrade. É, 2006, é. A iTrade começou ali com 50, 60, 100 promotores. Uhum. Né? É, se transformou hoje entre as três maiores do Brasil. É, a gente, em 2014, foi vendido para o maior grupo de Field Force ou de ponto de venda do mundo. Caraca. É, hoje a gente é, faz parte de um grupo internacional desde 2014. É um negócio que cresce 20%, 28%, 23% ao ano. Uau! Hoje nós somos em 2.800 pessoas <risos> é, na rua. É, então, ou seja, são 2.800 empregos direto que a e Molan promove no Brasil. Voltado para onde? Execução de ponto de venda, promotores, coordenadores de venda em vários ambientes de consumo. Então, é, esse foi, meu, foi o meu primeiro passo. ali passo é, Em 2012, eu tive um outro passo que. movido a uma outra paixão, que é a gastronomia. Uhum. Eu comecei a mudar, ou melhor, a afinar meu hábito alimentar, e através de uma nutricionista, ela falou assim: Ah, Rodrigo, tem um restaurante que abriu ali, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está fazendo. E eu fui conhecer, e aquelas coincidências da vida, na época. Eu, o fundador do restaurante tinha de inaugurar né, nessa, nesse modelo lá na, nessa, no bairro. Aí tinha jogado bola comigo quando eu era criança e uhum. tal. Aí eu comecei a levar a galera da agência uma semana, é, duas semanas. Resumente, almoçava lá três, quatro vezes por semana. Aí um dia ele chegou para mim e falou, Ô Rô, cara, tem algumas pessoas me procurando para ser sócio, mas eu não tô querendo. Mas eu tô querendo um sócio como você. Eu vejo que você vem aqui, você conversa com todo mundo, seu olho brilha para falar, você quer saber das, das coisas e tal. E a gente precisa de alguém também que ajude a gente na construção da marca, na estratégia uhum. de negócio. Eu acho que... Aí eu falei, pô... Eu tinha prometido a minha mulher que eu ia ficar mais calmo e <risos> tal. Mas pela paixão eu vou. <risos> e, e aí eu fiquei sócio do Le Manju, que foi um restaurante... Foi um dos primeiros restaurantes do Brasil aí que se... É, realmente propuseram a fazer uma alimentação com ingredientes orgânicos, se propuseram a fazer uma, uma alimentação que trouxesse para o consumidor é, os benefícios do, dos alimentos. É, aí, lá, eu já tinha amizade com o Bruno Galhaço. Sim. Falei, Bruno, vamos olhando estratégia de marca e desenvolvimento. Falei, Bruno, não quer entrar nisso comigo? Ele falou, oh, vamos embora. Aí entramos, pô, fizemos um trabalho lindo lá de seis anos dentro do Le Manjou, virou uma baita marca é... aí por diferenças de novo de filosofias e visão é... eu resolvi sair uhum. e, e vendi a minha, a minha posição em julho de 2018 18, é... o Le o Manju mas já de novo é... pensando em fazer algo para minha nova fase de vida, né? Porque ah. quando eu tive contato com o Le Manjo em 2012, eu tive contato com uma outra questão, que foi a produção dos alimentos. Ah, sim. É, e isso é algo que vem mudando muito a minha vida e vem me trazendo muito, muito aprendizado a cada dia, né? Que aí eu transformei o nosso sítio aqui em Vinhedo... Num, num pequeno produtor somos um pequeno produtor de orgânico hoje uhum. é, e queria fazer também trazer para Vinhedo é, ou fazer com que Vinhedo voltasse a ser destino na perspectiva da gastronomia e aí me veio é, a ideia logo em 2018 uhum. de, assim que eu vendi de, de montar a Origem Origem 75 Origem 75 ali em Vinhedo e que parte desse princípio também né de ser um restaurante com os ingredientes né, majoritariamente orgânicos, uhum. dá protagonismo aos vegetais e trazer para as pessoas novos sabores, novas texturas. Uhum. Porque eu parto do princípio, Gui, que todo mundo quer evoluir. Sim. E como a gente evolui? Educação, educação barra informação. Uhum. Então, um dos grandes propósitos do Origem é isso, é trazer informação para as pessoas, trazer novos sabores, trazer novas texturas, novas possibilidades. E não é falar, não faça. É muito mais falar, você sabia. E, poxa, em nenhum ano, mesmo com toda a pandemia que a gente e por todo esse momento que a gente ainda vive, Sim. É, é tão gratificante a gente ver o resultado. né A gente vê que as pessoas cada vez mais estão procurando... É, entender mesmo o que a gente se propõe, o significado da produção dos alimentos, né? Uhum. a origem dos alimentos, é o que que um alimento pode trazer de benefício de verdade. É, então, cara, isso é, isso é maravilhoso. E, obviamente, a é, origem hoje é fruto de toda essa, essa minha jornada no mercado da comunicação, da paixão pela gastronomia, do contato com as pessoas, da inquietude de querer todo dia aprender e conhecer algo que, que que ou me apaixone ou que entende que seja interessante ou relevante para mim então a gente veio nessa jornada aí e, e tá super feliz com a origem e no paralelo voltando a Noronha que você caramba. falou caramba <risos> é, há cinco anos é quase seis anos atrás é, o Bruno sim falou vou abrir uma pousada em Noronha eu gostaria que você fizesse a marca para mim posicionamento eu falei, pô, maior prazer, né é, voltando ao slogan da Copa do Mundo, pra mim que sou há 20 anos um apaixonado por Noronha, fala cara, imagina eu ter minha marquinha lá num paraíso e num lugar que eu sou apaixonado a, a de eterno, né Sim. É, falei, Bruno, faço, maior prazer vamos fazer lá na agência, bora fizemos a marca da, da Maria Bonita Uhum. Que foi a primeira pousada do Bruno lá, não não era só, só fui chamado para fazer a marca. E aí deu tanta sinergia, aí comecei a ir mais para a ilha também e tal. Aí eles falaram: pô, se, deu, se tiver outra oportunidade é, de uma outra pousada, você entraria? Aí eu não demorei 30 <risos> segundos para responder. Eu falei: lógico, lógico. É, até porque eu já tinha decidido que... eu amo mar, amo praia, mas eu tinha decidido que... É, como eu estava com a minha vida cada vez mais, indo para o campo. Sim. Né, já tinha decidido que eu queria, iria mudar para Vinhedo, iria viver no sítio. É, não vou ter casa no litoral norte. E aí eu fiz um pouco do exercício racional e emocional mesmo. Falei, não, minha casa de de praia e mais um empreendimento da qual eu acredito é, vai ser em Noronha e aí empreendi em Noronha e abrimos a Maria Flor é, agora em dezembro do ano passado e graças a Deus depois de tudo que a gente tá e passou né Gui, porque foi a gente pegou no meio da pandemia a obra é, você imagina você ter que trancar uma obra e Noronha fez parte do projeto da OMS, né? Uhum. É, teve que ser evacuada a ilha. Ah. Ficou quase quatro meses sem ninguém tocar na ilha. Nossa. Então, quando a gente voltou para a obra, foi quase cena de... de guerra. De guerra, exatamente. São aqueles percalços, aqueles scripts que não estão em nenhum PowerPoint, uhum. que não tá em nenhum business plan. É, que acontece na vida do empreendedor, né? Sim. E, e eu vou dizer, como empreendedor, talvez esses últimos dois anos tenham sido os piores da minha vida. Porque eu estava com nível de investimento altíssimo em Fernando de Noronha, nível uhum. de investimento altíssimo na origem, e dois segmentos e Barrados. dois negócios parados. Uhum. E olhando para a agência, né? Eu saí do dia a dia da agência no final de 2018, mas eu tenho... Eu sou o maior acionista e, Sim. e participo é, da reunião de conselho. É, participava uma vez por mês agora voltei uma vez por semana eu vou para São Paulo. Uhum. É, a agência praticamente parou do dia para a noite também.
0: E não tem o que fazer, né? A gente empreendedor fica querendo caçar com, a, com o braço, vamos. Eu, tem... eu
1: digo que se eu não tivesse o sítio e já essa relação, essa conexão com a terra, com a natureza... É, que eu não tenho dúvida que foi ali meu grande. Uma grande. Descarregar ali a um... possibilidade, a minha grande terapia. Sim. Né? De, de poder parar, refletir, ressignificar algumas coisas, resetar a mente. Uhum. Então foi, foi. Eu só tenho que agradecer. É, complicado. É, complicado. <risos> Pega complicado. todos. O pessoal só vê o glamour, né? É, não vê. <risos>
0: e você, Eu vi também que você bem engajado na questão da Live Arena BR. É, você chegou a, a da sequência no, nesse trabalho, tem até hoje? Como tem. você está linkado com a...
1: A, a Live Arena foi, foi, foi um projeto que... Um insight do meu filho, que é um gamer, né? Uh -huh. E através dele eu comecei a estudar o universo de, de games no Brasil em 2015. Uh -huh. E aí final de 2016... É, com, junto com alguns sócios a gente abriu a, a Live Arena, que foi a primeira arena é, do Brasil onde a gente trabalhava muito forte a questão da educação e do entretenimento uhum. entretenimento era uma questão básica, igual tá falando da agência, né? Porque você abre uma arena, óbvio, você tem que fazer eventos, tem que fazer campeonato sim. Você tem que fazer e entretenimento, a gente foi para a área da educação, olhando esse movimento sociocultural que seriam o que? são o que? As novas profissões sim a gente fez cursos presenciais Desenvolvemos cursos online Fizemos uma parceria maravilhosa com o Senac Que ainda está Está aí rolando uhum. os Nossos cursos online lá na, na Live Arena é, Mas a gente teve um fato na Live Arena física Ela Ficava junto com a agência ali na Vila Leopoldina uhum. E em dezembro do, De 2019 Teve o maior alagamento da história Da Da, da Vila Leopoldina e foi, talvez, Gui, um dos piores dias da minha vida. Caramba! Porque eu cheguei na agência Barra, na Arena, tinha 1,80m de água. Meu Deus! E aquilo que era lindo, maravilhoso, que a gente tinha investido é, um belo dinheiro, tava literalmente por água abaixo. Nossa! Literalmente por água abaixo. Foi assim, cara, do dia pra noite mesmo. Uhum. É... E aí, aquele momento do empreendedor, né? E agora? O que eu faço? O que a gente vai fazer com isso? Bom, respira. Perdemos. Uhum. É... Tem a questão física, né? para você refazer qualquer é. lugar. Você precisa orçar, você precisa fechar, precisa reconstruir. Aí a gente... Putz, foram 15 dias só para baixar a água e limpar. Nossa! depois mais um mês para entre... entender o estrago, né? Isso já era janeiro. Aí corremos, corremos com os orçamentos, com tudo, tal, 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 tal. Quando a gente decidiu final de fevereiro, a vamos voltar com a Live Arena de volta e a gente tava também fazendo alguns outros projetos de consultoria para algumas marcas e para uhum. algum... alguns shoppings e tal, porque a gente, angariou, a gente operou uma arena de games no Brasil durante dois anos. Uhum. Isso nos trouxe, além do network, muito conhecimento operacional. De produção, de como é que deve ser, ou poderia ser um campeonato, ou mesmo é, produção de conteúdo, ou mesmo um curso presencial. Sim. E aí veio a pandemia.
0: Uma atrás da outra, hein?
1: <risos> veio a pandemia, aí... De novo, uma decisão de, de empreendedor. A gente falou, a gente acredita muito no projeto, mas on hold Sim. E seguramos a Live Arena é, física uhum. é, até hoje, mas sem dúvida nenhuma 2022 vai ter muita novidade aí. É, e pretendemos voltar com ela, com tudo, porque o online não acabou uhum. e a gente... Pelo contrário, a gente ficou 10 meses agora refazendo toda uma plataforma, que vai ser uma plataforma nossa, que, que a legal. gente lança agora no, no começo de, de 2022, voltado uhum. para o segmento e para o universo game, e que a gente acha também que vai ser super disruptivo e depois vai ter todo um ecossistema envolvido. Então vem muita novidade boa aí dentro desse, desse mundo de games, onde eu tenho hoje uma equipe e um time... 100% focado é, nisso, porque é aquilo, né, um trabalho desde 2017 é super disruptivo Sim. E, e e foi muito, sabe, o que foi mais interessante desse trabalho assim com outros como a gente fez, mas esse cara não tinha onde estudar. Não tinha onde ler. É porque é novo para todo mundo. Isso, assim, Puta, onde é que eu vou buscar, né, o tal do benchmark, como eu vou ver que não tinha. É, então a gente aprendeu e fez na marra. Uh -huh. Né? Com como também acho que é a jornada do empreendedor, né? Sim. É, o, o, o problema não é você errar. Errar a gente vai errar sempre. O problema é a velocidade com que você corrige é. essas rotas, né? É, e qual é o próximo passo? E, e de fato, se você aprendeu mesmo, né? Querer separar e, e ter cada dia mais claro, né? O que, que é o erro, o que, que é o ego, o que, que é o mercado e o que, que são todas as outras coisas que transitam. Mas vem muita novidade no universo de game. Legal, hein? Muito legal. É. Ainda mais
0: agora em alta. NFT, é. é, todas essas questões virtuais, assim, muito em alta. Principalmente os jogos que estão dominando aí. Free é. Fire, o, o LOL. Uma loucura. Uma loucura que os caras estão é. fazendo, né? Premiações é.
1: astronômicas. É uma loucura. E eu tô acreditando muito no, no, no santo de casa aí. Meu filho agora, ah, é? 19 anos, está assumindo essa frente vai começar a empreender também, porque ele é um gamer desde 12, uhum. 13 anos, conhece tudo desse segmento, convive, né conhece, de, de linguagem a, a Insights. Então, agora ele começou a trabalhar com a gente é, dentro da, da, da Actuel, que não é mais Actuel, né virou Actuel. A gente veio num processo, em 2014 a gente fez a primeira fusão, agora a gente fez uma uma fusão barra aquisição, com uma turma uhum. de digital e performa lá de São Carlos. Então, a gente lançou a nova marca, que é a AKM Performa. E também com, com muita novidade, com muita coisa bacana acontecendo. E a agência volta a tá estar num momento, graças a Deus, muito, muito produtivo e, e, e muito motivador, sabe?
0: Legal. Deixa eu fazer, eu tenho 10 perguntinhas aqui para a gente fazer um... Bora. Bate, um ping-pong Parece... muito. Parecendo a, a Maria Gabriela Gu. Faz, é, dá é, início aí a sorteio. Galera, isso aqui a gente vai ver se vai dar certo, se o pessoal vai aceitar. Se eu vou saber fazer. Vamos lá. São 10 perguntinhas. Você pode responder. É, ou do jeito que você preferir. Rápido ou quiser. Ah, essa, essa pergunta aqui eu quero. Estender um pouco, fica à vontade. Vamos lá.
1: Vou tentar ser mais breve
0: possível. <risos> Defina a palavra. Defina em uma palavra revelino no Pai. Inspiração. Achou que seria um bom jogador de futebol? Sim. Qual foi a empresa ou o segmento que você mais ganhou de dinheiro?
1: No de comunicação.
0: Já investiu em algo que não deu certo? Várias. <risos> Já quebrou?
1: Não quebrei, mas investi em coisas que não deram certo.
0: Já teve alguma proposta que. De, já teve propostas que ganhos de ganhos que chegou a desconfiar da procedência? Oferir seus uhum. princípios, valores?
1: Não desconfiar da procedência, mas é, eu tive a oportunidade muito cedo na, na agência de vender para o maior grupo de comunicação do mundo. E eu seria um milionário aos 29 anos e milionário mesmo na época. E um dia antes eles tomaram uma, uma atitude. Com a minha esposa, que na época era financeira, da qual eu falei com esses caras eu não tô junto. E eu rasguei um contrato milionário.
0: Ai! Já se arrependeu de, de investir em algo? Já. Já se arrependeu de não investir em algo?
1: Boa pergunta. Não, porque eu acho que eu já me arrependi de ter investido em algo, porque quando eu sinto o cheiro ou me toca alguma coisa, é, eu vou. Então... Esse arrepende... Eu sou daqueles caras que eu acho que me arrependo do que fiz e não do que eu não fiz. Uhum.
0: <risos> Já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Tem orgulho da sua trajetória?
1: Muito. Muito orgulho.
0: Dez perguntinhas aí, rápidas. <risos> Gostei. Uma experiência legal. Tem algumas coisas que saem, tem algumas coisas que ficam ali para dúvida das pessoas. E eu gosto disso.
1: Mas se quiser perguntar, manda bala. Estou é... Tô... pronto. <risos> Você...
0: Essa questão da de vocês pensar em desistir. Tem muita gente que começa naquela... É, tá indo bem, aí toma aquele chacoalhão, aquele tombo que às vezes é, é o plano de Deus ali. Fala, ó, dá uma seguradinha agora porque você vai subir ali. É, você já chegou nesse momento que você tava é, grande, assim, digamos, num, num patamar legal e você tomou aquele, aquele soco na cara e você fala, putz, eu não vou parar tudo.
1: Já, já, mas assim, o mais interessante... Nunca foi por perspectiva real de negócio, uhum. mas é, não sei se eu tenho muita conexão, muita expectativa nas pessoas, é, e quando eu me decepciono com pessoas, isso me dá vontade de desistir. Mas aí eu entro no meu auto processo que eu acho que tem que ser uma característica de um empreendedor, é, não terceirizar nada. Uhum. né Se algo bom ou ruim acontece, você tem que buscar os seus caminhos. E aí, eu entro nesse, nesse modo de autorregeneração, automotivação. Eu acho que a gente precisa se automotivar todos os dias. Porque a gente acorda com o um não. Sim. Né? É, parece bobo isso, mas, cara, o não, a gente acorda todo dia com o um não. Em agência, então, a gente falava isso direto, cara. A gente todo dia tinha que matar um leão. É. Entendeu? Todo dia, tia não, tem que matar um leão. Então, ou seja, o não a gente já tem, cara. Então, não vamos ficar reclamando sobre isso. Vamos atrás do sim. Como é que a gente consegue ser provedor dessa mudança? Como é que a gente consegue, de fato, buscar? É, mas, sendo prático e respondendo a sua pergunta, já pensei em desistir em detrimento de pessoas. Muito mais com decepção de pessoas do que de negócio.
0: Pegando um gancho assim, de pessoas que muitos empreendedores sofrem, é, como que você escolhe ou lê um possível sócio ou,
1: uma, ou você escolhe um sócio? Eu cada vez mais tô escolhendo um sócio, porque, volta né, Guia, aquela questão: se você vai ou você tem conexão ou interesse de, em algum negócio através de algum sócio, é que você já viu que aquele sócio tem potencial, capacidade. Sim. Dentro daquele segmento. Legal, isso é, é o básico. Sim. Agora, que cada vez mais eu tô sendo muito seletivo são os valores, são os valores. Isso eu sempre fui... Eu eu, eu tive uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Eu tive uma coisa boa que eu fiquei praticamente, a não ser na The Jungle, 18, 18 anos sem sócio nenhum. Uh -huh. Aí depois eu fui, óbvio, tendo que ter sócios, angariar outros negócios, etc mas hoje cada vez mais eu tenho a convicção e se é uma dica que eu posso dar para alguém que realmente tem valor ou quer fazer alguma coisa séria, conheça um pouco mais da pessoa. É. Isso é muito, muito, muito importante. Principalmente, principalmente, e que acontece é, é, graças a Deus na agência, ou graças a Deus não, graças a muito trabalho, na agência a gente. Foi assim. Uhum. Mas em outros negócios que eu já investi e, teve a, e tem a parábola, quando o negócio tá ruim é que você vê quem é. Né? O, o velho conceito money talks, shit happens. Né? Quando não tem dinheiro, as bostas aparecem. <risos> é, então, e aí o valor de quem você tá junto é muito importante. É muito... Vai ser fundamental para te tirar daquela situação uhum. né? para gerar mais força para gerar essa automotivação Porque tem muita gente E aí voltando algumas coisas que eu, que eu desisti Ou deu vontade de desistir Muita gente que só sabe falar Só sabe se relacionar Só sabe bater nas suas costas quando tá tudo bem uhum. Aí você é o melhor do mundo Quando acaba o dinheiro Ou quando o negócio Deu algum problema Você é o pior do mundo é um casamento, né? É, 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 é pior... Eu diria que é até pior do, do que um casamento, porque a intensidade e a responsabilidade em um casamento, às vezes, você resolve... Numa... Às vezes, não, né? Sou casado há 21 anos. É... Tive várias crises no meu casamento, uhum. mas a gente resolve em dois, sim, numa sala fechada, num quarto. Né? Negócio, às vezes, você tem que resolver em dez, em doze. Você tem um time. E aí... Imagina, como é que você segura esse. esse como é que você conduz isso? Sim. Se os valores minimamente não estiverem conectados. Vira uma loucura. É, é complicado. Complicadíssimo. Vou ver o que o pessoal
0: tá falando aqui. ó. Pessoal, mandem perguntas aí, ó. Sueli, boa noite. Ricardo Evangelista mandou boa noite. Top, top. É... Cristiana teve prêmios Kennis. Prêmio Kennes. Canis, Canis. Canis. temos O que, que seria o prêmio Canis Kennes
1: Cani, Cani é um dos. É a meca da, do mercado de comunicação e a gente tem um projeto de Hershey's, chocolate Hershey's. Sim. Com grande Luiz Caras, de, 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 de esse. segura essa barra. Essa barra <risos> quer gostar de você. E a gente fez o, o maior concurso de digital de segurar uma barra de, de internet e a gente transformou numa barra de chocolate. É um projeto realmente brilhante. Uhum. E ganhamos prêmios em Cannes, sim. Top, hein? Esse eu não conhecia. É. Prêmios Cannes. <risos> Como que é? Também somos uma das poucas agências independentes a ganharem prêmio em Cannes. Porque geralmente os prêmios de Cannes, primeiro que é um lugar caro para você ir, para investir, uhum. é, é essencialmente é, um, uma premiação das grandes conglomerações de comunicação do mundo. É, então não é, não é tão simples Abriu um pouco o mercado nos últimos 10 anos Para o Brasil, mas sempre foi algo Muito, para a gente, muito Grande ou influente Porque também não é só questão de tamanho E de investimento, tem uma questão de network influência também
0: legal Como que vocês lidam com o um bloqueio Talvez de criatividade, porque você falou Naquela vez a conta, vocês estavam fazendo uma parceria Com a Nokia, tinha Team Vivo Claro, como que vocês é, Conseguem desbloquear, assim, ó, pra essa a gente vai usar essa estratégia, pra essa essa com essa linguagem, como que você
1: eu acho que é, o mais importante é sentar e ter humildade de entender a dor do cliente uhum. é, eu, eu tenho uma frase que eu uso desde 1999 que eu abri a, a actual e falo pro time hoje e com os novos sócios, cliente bom, agência boa ninguém é um gênio Uhum. não existe o, essa história da lâmpada que eu vou acordar, vou resolver seu problema, não se não tiver troca, uhum. se não tiver transparência se a agência também não tiver atitude de querer entender qual é o problema do cliente se aprofundar em qual é o momento, qual é o posicionamento quais são os valores da marca e tiver realmente conversas mais profundas dificilmente vai sair que nesse projeto de Hershey's que a gente ganhou cani cara, a gente andou de mão dada com a presidência da Hearst, com o diretor de marketing da Hearst, com a equipe inteira de... a gente entrou dentro da fábrica a gente parou a fábrica de chocolate Caraca. pra fazer moldes pra influenciadores você imagina isso se você não tem essa relação de confiança se você realmente não acredita naquilo que você tá fazendo você não conecta você não consegue fazer isso fica meio dividido, né? fica meio dividido, tem que aí todo aí mundo usar a vira, é. aí vira... Né? então eu, eu acho que é isso tem que partir eu sou a favor da conversa sempre muito transparente muito franca e, e se aprofundar qual que é, são as nossas dores qual que é o nosso momento com quem a gente quer falar parecem ser perguntas básicas mas não são são essenciais
0: sim vamos lá quem que é o, o vencedor o vencedor aí do sorteio de 150 reais que vai comer um rafa burger especial é, alguma área que ainda gostaria de empreender aqui ó uma, uma pergunta interessante do Wesley Alguma área que você ainda... Você gostaria de empreender? Um segmento, assim, diferenciado?
1: Eu, eu olhando né, essa minha nova trajetória, meu, é, minha evolução no estilo de, de vida e percepção do mundo é, e da minha alimentação, eu, eu olho hoje... Estou é, sempre olhando é, essa questão do, do, do mercado... Dos vegetais. Vegetais é o que... É. bichinho que picou ali. É, é uma coisa que... Desse, do, do, do ecossistema da produção do alimento até que tipo de alimento e o que que colocar na mesa das pessoas, sabe? Então...
0: No sítio lá vocês comercializam já ou não? Hoje
1: a gente... No sítio a gente tem a, as cestas, né? Uhum. É, a gente entrega a cesta de terça e sexta. E também a gente entrega pro... Pro, pro origem e pros restaurantes.
0: Ah, legal. Legal demais. O vencedor é, ó... Arroba Felipe Vaz But, Bot. Marcou arroba Delão Importes e arroba Gava Danilo. É, aqui os nomes só embaçado. Ganhou,
1: ganhou, ganhou hambúrguer aí, né? Ganhou
0: 150 reais e pode comer um Rafa Burger especial, um dos melhores da região. hambúrgueria artesanal que... A gente tá cansado de tanto falar. A Cristiana Rivelino tá aqui, ó. Muito incrível. Ah, é? É. é. Cristina? Cristiana? Cristina, Cristina. Cristina. Desculpa, Cristina.
1: Cristina minha minha fiel escudeira, minha parceira da vida.
0: Muito obrigado pela audiência, senhorita Rivelino. Felipe, você, se você não aparecer, você vai perder o seu, o seu direito. <risos> a gente é assim. Se ele não aparece, a gente tira dele. Toma na marra. O pessoal já começa a falar, não tá, não tá, não tá. Manda o pessoal
1: Felipe, manda pergunta aí pra nós. Felipe
0: cara. Vaz, bote, não tá. Mandem pergunta aí, galera. Quem tem alguma curiosidade sobre o Rodrigão. Eu, eu, eu mando outro. outro. Fid... Lá da mãe, tá vendo? <risos> é sempre assim. Estou. Parabéns, Felipe. Felipe Vaz, chama a gente lá no direct, arroba BiojãoCast E solicita o seu pix que você vai sair... Sorri na toa, eu? Sorri na toa, cara. <risos> Vamos ver alguma pergunta. Deixa aí um, o é, que que você falaria para um jovem empreendedor que quer é começar a empreender, ou está naquela indecisão, ou ele está trabalhando é, e quer empreender? que que você, que dica que você daria para esse, pra e
1: esse eu, cara? É, a dica que eu daria hoje pro jovem é calma. Uma essa, boa dica. <risos> é, essa é, é a primeira dica. Calma, porque tem questões no, no mundo dos negócios e hoje existe uma espuma muito perigosa né, das fintechs, do ganhe 30 mil ficando em casa no seu celular é, e assim tantas outras promessas falsas uhum. é, e evasivas que estão tirando muitos muito jovens muito profissionais capacitados do seu foco e do seu prumo e do seu eixo. Sim. É, óbvio que existem as tacadas, existem a coisa do zero ao 100 rápido, mas se você for olhar, é um a cada, nem um milhão, é um a cada 10 milhões. Então, é, eu tenho um pouco de verdade hoje, e eu falo muito isso com meus filhos, eu tenho um filho de 19 e uma filha de 21. Uhum. É, eu procuro falar isso quase que diariamente, calma, né? Você não vai ser CEO em dois anos, você não vai construir um negócio de milhões em seis meses, é... e aí olhando um pouco né, da realidade das companhias, o nível de turnover hoje que está acontecendo, a... a falta de paciência né, do... Do... de uma geração aí, então eu diria calma. Ao mesmo tempo... É muita convicção daquilo que você quer uhum. né? porque obviamente nunca deixar de acreditar no seu sonho nunca, mas entender que esse sonho não vai ser fácil e ele é talvez 98% dos casos de sucesso 90% transpiração e 10% inspiração então cara, tem que trabalhar tem que trabalhar mais que os outros tem que fazer mais com os outros, tem que ralar, tem coisas que não tem jeito, vai ser o tempo que vão, que vai trazer ou que vai te mostrar. Então, é difícil falar hoje, Gui, não sei se eu me estendi na resposta, mas é difícil só dar uma dica, sim, sabe? Sim, sim. Porque... Tem que ter, não, eu entendo. Eu, Por... eu, eu acho que, a, que a dinâmica, as dinâmicas de negócio e o mundo é, não está mudando, está evoluindo, então a gente tem que ter um pouco de de cautela, né? Porque ao mesmo tempo, se você olha a questão psicológica, está muito sério. Eu sei que a gente está vivendo e, e veio de, de, de um momento sem precedência, né? Mas pô, o nível de alcoolismo, o nível de suicídio, uhum. o nível de depressão, o nível de burnout, o nível dessas coisas que estão acontecendo é, é também sem precedentes. Por que isso? Será que não é porque existe tanta falta promessa, falsa promessa aí? Uhum. Será que não está existindo é, essa Essa ânsia de Com querer? As coi giganteiro. Essas coisas muito rápido, muito rápido, uhum. muito rápido. E eu achei maravilhoso o, o conceito de você me explicando do, 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 do miojão aqui. Eu acho que, cara, você precisa falar e expandir um pouco mais isso mesmo. Uhum. Até para servir como insight e, e prestar atenção para as pessoas, sabe? Porque não é assim, cara, não é um miojo. É, empreender não é um miojo. Fazer sucesso não é um miojo. Uhum. É, não é. é. Então, precisa de, de muito né, conhecimento, precisa de muito trabalho, Sim. precisa de muito comprometimento, precisa de, como a gente colocou, precisa, precisa ter realmente é, a tranquilidade através da sua paixão, da sua convicção, de que você vai abrir mão de muita coisa. Mas não é abrir mão porque você... É melhor que os outros ou pior, ou que você é herói ou não. É porque, cara, você tá afim de fazer realmente algo que seja ou que esteja conectado com o que você quer da sua vida. Então, uhum.
0: calma. Top. Top demais, viu? Gente, que isso. Eu tô tendo uma aula aqui hoje, hein? Vocês estão perdendo, vocês estão moscando. <risos> Qual é o passo principal para estar onde você está? A Joyce e família perguntou. Não sei a um, o que ela quis dizer aqui com estar onde você está. Talvez atingir um um bem-sucedido,
1: um para você ser um Joyce. Joyce, obrigado pela pergunta primeiro e como um pouco do que a gente falou, né, nesse nesse bate-papo, se eu te falar que é um fator, eu vou estar tá mentindo ou tá fazendo falso ou tá tendo falsa promessa, entendeu? É... Mas uma coisa que eu tenho convicção, vou ser repetitivo, Gui e Joyce, é... muito trabalho, cara. Muito trabalho. Não Nada tem... que é de céu. Na Não minha é... trajetória, uhum. eu vou falar da minha trajetória, é o que eu posso falar. É... Sempre muito trabalho, muita transpiração, é pra mim é, foi isso Sim. e aí é óbvio, e aí eu, entre outros tantos ingredientes aqui que eu não não tem nem porque me, me alongar mas acho que é, o, o cerne de tudo é muito trabalho e querer fazer Sim. É, o que tem que, ser feito. tem que ser feito eu parto da premissa também, se tem que fazer alguma coisa na vida tem que fazer bem feito é isso eu também já deixei de ganhar de, muito dinheiro ou de empreender algumas coisas Que poderiam vir com resultado rápido Mas que eu não acreditava uhum. Ou que eu não queria Ganhar dinheiro através daquela iniciativa Porque eu sabia Que ou não Seria algo tão Legal ou algo que eu não me Orgulhasse Sim. Sabe aquela, aquele lance? Pô, eu não me orgulho de falar disso uhum. Então não interessa se tem um caminhão de dinheiro na mesa Deixa outro fazer é, eu tenho uma questão que eu não consigo vender,
0: aquilo que eu não consigo, que Ex... eu não compro. <risos> eu Bom, não compraria. Respondeu por mim, acho que é,
1: acho que é, acho que é muito isso. Eu, eu, eu não consigo. Sim. Não consigo. É uma característica minha. Gostem de mim, não gostem de mim, mas eu sou o que eu sou, entendeu? Sim. É, e, e eu não consigo falar uma coisa, fazer outra, é vender uma coisa que eu... não. Não, não acredite. Então, é por isso que até olhando um pouco a trajetória na agência e olhando agora a trajetória com o time lá no, no origem, as pessoas falam, nossa, Rodrigo, como você é apaixonado, como você vibra. É porque, cara, eu tô falando mesmo a real, entendeu? Sim. E quantos briefings a gente não quebrou, né? Quantos projetos a gente não falou não. Quantas oportunidades, quando você tem um, 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 um caminho, você evoluir, você adequar aquilo que não está dando certo é uma coisa. Né? Agora, você mudar o, o, o seu princípio, o seu propósito de negócio é outra. É, aí fugiu totalmente. É. Aí, é melhor, aí é melhor desligar. Falar assim, uhum. não, então, beleza, não deu certo, pronto. Agora, eu estava no... no esse propósito e vou mudar porque o dinheiro ou porque as coisas só estão ali é, inclusive no, no, no quando eu decidi junto com o Beto e com o Caput a história do origem falei, ó, vai ter que ser até o fim isso uhum. talvez seja uma jornada muito mais longa uhum. com muito mais trabalho porque a gente vai ter que explicar, é conceito novo, <risos> é cultura nova... Não é churrascaria... É, não é uma coisa que você fala assim, pô, é vender hambúrguer... Né? Uh -huh, não sim. precisa explicar, né? Uh -huh. Teoricamente, você só explica se você tem um blend melhor, da onde uh -huh. vem a sua carne, é, ou se você tem um molho... Especial. Especial, ou se você tem um pão, um pão adequado. Uh -huh. Agora, quando você se propõe a fazer algo... É, não é novo, só por ser inovador, mas que tem um propósito maior, uhum. o caminho é mais... Mais árduo. <risos> Rodrigão, muito obrigado, cara. Uma Mas,
0: honra. É, eu acredito que você é um, é um exemplo de empreendedor pra gente e, e acredito que a sua trajetória, a sua história, é, os negócios que deram certo e deram errado vai ajudar muita gente. Então, quero agradecer você por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Gui. Eu que agradeço e também parabéns você pela... Pela sua trajetória. Continue acreditando aí no seu sonho, na convicção do, do, do seu projeto e da, e da sua mensagem. Uhum. É, achei demais o conceito do, do, do miojo. Eu acho que é muito atemporal é uhum. muito temporal, sabe? É uma coisa que está muito latente no mundo hoje, essa pressa para tudo, essa, né, essa ansiedade que a, que, a, que a sociedade está vivendo questões naturais. Mas, cara, eu que agradeço você e a quem acompanhou a gente aí. Conte comigo no que for possível. Não é, fala isso, que eu sou cara de pau. A, a <risos> ideia, mas a ideia é isso, cara. É compartilhar a vida na real, a vida como ela é, sem, sem, sem maquiagem, porque a gente, é isso, a gente aprendeu realmente fazendo, acreditando, vibrando, errando, acertando, é, com muitos outros talentos também junto, mas com o cerne de fazer sempre o melhor.
0: Top, top demais. Deixa as suas redes sociais, ou talvez os
1: negócios. A minha pessoal é arroba rrivelino, com hum. dois L's. E aí dos negócios tem... A tem Mari... muitos, né? <risos> tem a Maria Flor, que é a pousada em Noronha. Sim. Tem o Origem 75, restaurante em Vinhedo. Tem o sitio, é, Sítio. Sítio KM 75. KM 7... 75, que é onde a gente produz os orgânicos. Tem a AKM Performa, que é a agência, uhum. né que é onde tudo começou. É, tem um produto e um projeto que a gente não falou, mas é um showzinho, que é a Pizzita. Pizzita. Que é uma pizzinha de, de frigideira. frigideira. É, que também a gente está indo aí é, passo a passo, de uma maneira muito consistente. Mas é isso, gente.
0: Muito legal. Muito legal. Pessoal, para você que acompanhou a gente até aqui, é, muito obrigado pela audiência. Compartilha essa live, mostra lá. Pô, ó, conversamos com um baita empreendedor aqui da região, está sempre aqui em via está morando aqui, mora em São
1: Paulo. morando Estou morando em Vinhedo, tenho a minha base aí em São Paulo, mas estou morando em Vinhedo e Terra não boa, abro mais hein? mão. Terra boa demais. Agradeço São Paulo por tudo que me deu nesses 45 anos, mas nesses últimos dois anos... Tô aqui em venda. Eu, eu sou quase vizinho seu. Tô morando em Valinhos. Valinhos? Uma <risos> bela cidade também. É. É.
0: Gente, muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Siga a gente lá, arroba o ganhador, chama a gente lá dentro DM. Até parece que ele não vai chamar, né? <risos> Tamo junto, galera. Mete marcha no foguete, é nóis e vai, Corinthians.
2: Vai, Corinthians. <risos>